0: Slovensko bude v najbližších rokoch doslova zaplavené miliardami eur z Bruselu. K dispozícii máme plán obnovy a teraz aktuálne Európska komisia schválila aj nové programové obdobie pre Slovensko na roky 2021 až 2027. To budú ďalšie veľké peniaze. Takže tému dnešnej diskusie je, či dokážeme minúť, efektívne minúť, využiť tieto obrovské zdroje, ktoré budeme mať k dispozícii a do akej miery aj pomôžu regiónom. Pretože práve pomoc zaostávajúcim regiónom má byť slovenskou politickou prioritou podľa Európskej komisie. Do akej miery sa nám to teda podarí? To už je téma na, na môj rozhovor s Antonom Marcinčinom, ktorý sa téme zaostávajúcich regiónov dlhodobo venuje. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnešnú tému organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku spolu s nadáciou Friedrich Ebert-Stiftung. A ja budem rada, ako vždy, ak sa zapojíte aj vy vašimi otázkami, ktoré nám môžete posielať cez sociálnu sieť, na ktoré nás sledujete. Ja to budem priebežne kontrolovať na mojom telefóne. Uvidíme, aké otázky od vás prídu. A ako som už naznačila, pán Marcinčin v tom úvode, naozaj v najbližších rokoch sa asi nebude dať na čokoľvek povedať, že nemáme peniaze. Pretože keď si to napočítame, tak plán obnovy, ktorý už je schválený, tam máme takmer 6, zhruba teda 6 miliard eur do roku 26. Teraz máme nové programové obdobie do roku 27. Plus tam sú tie dočerpávajúce roky, to je 13 miliard. To je obrovský balík peňazí. A prihodzene sa natiska otázka, že aká je vôbec naša absorpčná kapacita? Či vôbec sme schopní toľko peňazí na Slovensku efektívne minúť?
1: Myslím, že tá odpoveď je veľmi jednoduchá, nie sme, samozrejme, nie sme schopní to efektívne minúť do konca, ani len minúť. A ukazuje sa podľa, tých, podľa tej doterajšej skúsenosti, Koniec koncov peniaze, ktoré sme mali na obdobie, ktoré končilo v roku 2020, teraz je december 2022, sme minuli 60%. A to vôbec nehovoríme o tom, či je efektívne alebo neefektívne. Ak sa pozrieme na regióny, tak zdá sa, že sme v koézii nejako príliš nepokročili. Dokonca dokonca sme pokročili tak ďaleko, že... Tá naša slabosť regiónov sa už prejavuje na národnej úrovni tak, že už ako štát začíname zaostávať za inými novými členskými štátmi. Že sme
0: prestali dobiehať ten, ten európsky priemer, k tomu sa dostaneme neskôr, ale tuto sa musíme pristaviť, lebo nielen len teda odborníci, ale aj bežní ľudia si položia otázku, že ako je to možné, prečo nedokážeme minúť tie peniaze. Tá otázka je veľmi triviálna, ja viem, stále si ju kladieme. Ale stále je na stole. Ako je to možné, že nedokážeme tie peniaze minúť, keď tu neustále od vlády počúvame, že na to nie sú peniaze, na to nie sú, na to nie sú. Prečo je to tak?
1: Sú, sú na to rôzne dôvody, ale taký ten, začal by som úplne primitívne. Sú ľudia, sú, sú ľudia, ktorí možno nemajú veľa peniazy, ale sú kreatívni, majú dobré nápady a to, čo majú, investujú do vzdelania, investujú do p- produktívnych aktív, a, lebo vedia, že sa majú zle, ale keď sa budú snažiť, budú sa mať lepšie. Tak to fungovalo aj na Slovensku. Šli sme na vysoké školy, šli sme na stredné školy pred nejakými 50 a, a a viac rokmi a ono sa to ukázalo, že to bola dobrá investícia. A potom sú ľudia, ktorí majú to nešťastie, že majú príšerne veľa peňazí. A o tom písali už dávno orientálni filozofovia, že tá prvá generácia, ktorá to vydobie, tak tá funguje, druhá ešte trošku a tretia už má veľké problémy, z tých, z tých prišiel neveľa peňazí. A nešel by som až tak ďaleko, ale je pravda, že my máme príšerne veľa peňazí a to nie len tie, ktoré ste spomínali, ale napríklad aj priame platby do poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
0: A spôsobujú, že tam potom za- zaniká taká tá podnikavosť prirodzená. Akurát teraz mala takú, takú debatu na, na túto tému, že áno, že presne, že tá, tá vidina toho, že môžete to ľahko získať v podstate vám, vám okresáva vašu ochotu ísť aj do nejakej pridanej hodnoty, ktorá si vyžaduje viacej úsilia. Ale to teraz nie je témou. Mne napadá, že či vysvetlenie, jedno z vysvetlení sa neponúka také, že, že sme schopní ako krajina, keď máme tie eurofondy, primárne dávať peniaze do spotreby. Ale eurofondy nie sú o spotrebe. To je ten zásadný rozdiel, že musíme pripraviť projekty, ktoré sú zmysluplné, tam máme problém, dostatok týchto dobrých projektov, je to tak?
1: Nie, nie, nemyslím, že samotné projekty sú problém. A keby ste sa rozprávali so samosprávami, primátormi, županmi, starostami, a tí majú v šuflíku x projektov, za čo nás konec koncov Unia aj kritizuje, že zbytočne vyhadzujeme peniaze na projekty, ktoré sa nikdy neuskutočnia, alebo sú už zastarané počase. Projekty, to je ta koncovka, ale na začiatku je... Tento governance, tá správa, ako si nastavíme ten riadiaci systém, celé riadenie našich eurofondov. Či je to niečo, v podstate hovoríme, mali by sme začať pri riadení verejných investícií. Toto, tieto peniaze sú určené na verejné investície a sú tak dôležité pre Slovensko, že za dlhé obdobie tvoria viac než polovicu financií na naše verejné investície, Slovenska. V poslednom období je to ešte viac, niekedy sa hovorí o 70%. Čiže to sú príšerne dôležité peniaze. A tieto peniaze, otázka je potom, akým spôsobom my ich vieme využívať, ako ich zápajame do tých svojich riadiacich procesov pre verejné investície. A zistíme, že odpovedí je, že 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 tak trochu nejako, že ešify si žijú svoj vlastný život, priame platby si žijú vlastný život a pokiaľ, pokiaľ by som bol konkrétny, tak napríklad, keď hovoríme o kohezii a regionálnom rozvoji, tak v zákone o podpore regionálneho rozvoja sa píše, že vlastne európske štruktúrálne fondy sú len doplnkovým zdrojom a financovania regionálneho rozvoja. Čiže ten zákon je o peniazoch zo štátneho rozpočtu, čo je približne 1,1 milióna eur ročne dlhodobo. A Plus k tomu potom od času, keď sme prišli s podporom najmenej rozvinutých okresov, tak tam je ešte pár miliónov ročne, ktoré sa ale skresali. A potom je svet európskych štrukturálnych fondov, ktorý si žije svoj vlastný život, má svoju vlastnú reguláciu, svoj vlastný zákon. Chcete
0: povedať, že nie sú dostatočne prepojené a nie vznikajú tam také nejaké synergické efekty? No, no
1: vlastne nie je to súčasťou normálneho tak ako každý štát by mal mať normálnu správu verejných investícií. A v zásade je jedno, odkiaľ ich financujem, lebo ja začínam s tým, aké sú moje priority, čo potrebujem. A keď si poviem, čo potrebujem, hľadám zdroje financovania, Takže ja nemáme,
0: nemáme systém. Tento
1: nastavuje. systém my nemáme a bohužiaľ, ako, ako keď malé dieťa niečo stále skúša a, a, a stále skúša to isté a, a nefunguje to, ale stále pokračuje tak tak Slovenská republika, naša milá, robí to, že stále skúša to isté a ono to nejde. A nečerpáme a nie je to efektívne. Nemonitorujeme to, nevyhodnocujeme. Nevieme, ako vlastne míňame. Vieme, že je z toho strašná kriminalita. Vieme, že strašne veľa ľudí zamestnávame v systéme. Jedni na ministerstvách, na rôznych jednotkách, ktorí vymyšľajú výzvy, hodnotia ich, vymyšľajú pravidla, druhý sedia, pripravujú projekty. Ale, ale celé to nefunguje, je to príšerne drahé, stále to skúšame rovnako, ale ona to nefunguje.
0: No, Veronika Remišová teraz tvrdí, že už to fungovať bude, že ona to teda nastavila úplne ponovom, ten nové, to nové programové obdobie. A konkrétne tvrdí, že zásadne sme zredukovali byrokraciu a zjednodušili sme využívanie eurofondov. A to by malo poviesť teda k tomu, že to bude efektívnejšie, že to bude rýchlejšie a že všetky tieto problémy, o, ktorom, o ktorých hovoríte, že sa strátia.
1: To je úplne perfektné.
0: A vy veríte, že to tak nastane alebo nie?
1: V podstate, v podstate samozrejme jedno, či, či tomu verím, ale robíme mnohé, mnohé okruhle stoly po celom Slovensku, v posledných rokoch a problém je, že tomu už neverí nikto. A nielen, že tomu neverí nikto, keby to, lebo to počuli stokrát.
0: No, a ja som to už počula stokrát, preto <laughs> Neverí stvítam. to
1: nikto, tomu nikto. Ľudia sú už frustrovaní. Myslia si, že v tej Bratislave sme sa museli totálne zblázniť, že sme totálne odrezaní od reálneho života a oni už rozmýšľajú o iných zdrojoch financovania a nielen rozmýšľajú, ale aj využívajú iné zdroje financovania, hoci aj pôžičky komerčné. Radšej, než sa zapájať do týchto víziev európskych fondov.
0: Prečo je lepšie si zobrať pôžičku, ktorú musíte splatiť ako grant z
1: Vyzerá to zvláštne, že? Ale v skutočnosti, ak som obec, tak štát chce, alebo mesto, štát chce, aby som mal svoj plán hospodárskeho sociálneho rozvoja. Čiže aby som si povedal, aké priority mám na ďalšie obdobie. Takže aby som plánoval. Ano. Čiže ja si plánujem, a Ak idem cez pôžičku, tak je to v zásade veľmi jednoduché, pretože viem, že potrebujem, ja neviem, pol milióna na konkrétnu investíciu. A s tým, že využijem aj nejaké svoje personálne kapacity, no, nejakých tak je to ľudí. Tak nikto
0: vám do toho nerozpráva, ale banka, plánovanie je dobré ako také.
1: Plánovanie je super, s bankov, ak sa dohodnem, tak sa dohodnem. Nie je to administratívne príšerne náročné, každý bloček mi nekontrolujú a spolufinancovanie na každom. A žiadne korekcie nehrozia na konci. Mm. A, a nemusím nikomu dávať 10-20%. A stále to funguje. A mám, mám požičku. A teraz zoberte si ešify, keď sa rozprávate so starostami, hej. Máte svoj plán, začnete ako sa, ako sa má. A teraz je otázka, kedy bude výzva a bude vôbec výzva? Dobre, konečne je výzva. Fajn, mám pripravený projekt, dobre. A mám pripravený všetky dokumenty, uchádzam sa, aká je pravdepodobnosť, že budem úspešný? Možno, že budem úspešný. Dobre, dajme tomu, že som bol úspešný. A, a teraz začína celé, celé tá problém. Verejné obstarávanie, kontrola, ktorá je nekonečná. A medzi tým sa zmenili ceny najvyššie v tomto období. Čiže konečne mi všetko odsúhlasili, iba, že dodavateľ povie, že, že prepašte za tie peniaze, ja to už neviem spraviť. Či, no. A, a, a. no a,
0: to, a práve toto teda Veronika Remišová súbuje, že už by malo odpadnúť. Že by to malo byť to je celkovo jednoduchšie, kračie. Z to to už vieme, že ako to je super. nastavený ten systém. Viete, aký
1: je rozdiel medzi ruskou a ukrajinskou armádou, ktoré by ste počuli od, od pána generála Macka v riadení? Áno, V decentralizácii. decentralizácii. Pretože keby som decentralizoval, tak tak robím to, čo mi radi OECD, čo skúšajú všetky štáty okolo nás a čo, čo, čo poznáme aj v každej domácnosti. Nie je možné, aby, aby jeden človek, alebo jedno ministerstvo, alebo aj jedna vláda v Bratislave riadila do detajlov celú republiku. To, to, je, to je absolútne neefektívne a vedie to k tomu nášmu nízkemu čerpaniu a k tomu chaosu, ktorý tu spôsobujeme. Čiže ak, ako domnievam sa, že ak pani ministerka pripravila takéto geniálne nástroje, tak ich musela prejsť naozaj so, so zainteresovanými stakeholdermi a so všetkými ľuďmi, ktorí v tom robia. A tí asi by Pol roka, tri mesiace sa už všade ozývali, že aké to bude teraz geniálne, že presne to tam je to, čo potrebujú. Ale ako vieme, my máme skôr inú históriu. My máme históriu regulácií, ktoré sa pripravujú tajne, v úzkom kruhu, rýchlo, čím skôr cez parlament a, a potom, ako citujem niektorých poslancov, život ukáže.
0: A to bol prípad aj príprave týchto nových pravidel? Povedali a... ste...
1: No, nepočul som nikde žiadnu veľkú chválu, nevidel som nikde žiadne nejaké reakcie, uh-huh. ani tých starostov. My sme skončili v októbri tuším, koncom oktobra, tú našu najnovšiu, najnovšiu najnovšie turné a po, po mestách a, a nikde som nepočul. To čo, to, čo som videl, bola totálna frustrácia a, a nedôvera. Som.
0: No dobre, tak sa pozrime na to, že čo teda tie regióny a akým spôsobom na to reagujú. Teraz ponovom, ale tie nové pravidlá by mali zohľadňovať to, čo ste vypovedali, teda tú decentralizáciu, pretože o tých projektoch, aspoň takto je komunikované, by tie samozprávy mali rozhodovať autonómne, to znamená, aké konkrétne tematické zadanie, aké projekty si oni vyberú, mali by si dopredu vytvoriť taký svoj veľký zásobník na celé to obdobie projektov, schváliť ich podľa toho, čo oni naozaj potrebujú a potom by sa to malo realizovať. Takže z tohto hľadiska by to malo lico s tými potrebami, ktoré ste vypovedali. To znamená, že tie regióny samé by si mali určovať, aké projekty sa podporia. To je dobré, nie?
1: A sme na Slovensku? Čiže malo by to fungovať? A nefunguje. A nedá sa, nedá sa. Už dopredu zlo- viete, že
0: to nefunguje. No
1: to, to viem kvôli tomu, že už tu nejakú dobu žijem a pracujem v tomto prostredí. Nie, nie dopredu ide o to, že, že prečo by to malo fungovať. Hej?
0: Tak zatiaľ je to na papieri samozrejme, a, ako odvodlenie? No ono
1: to úplne na papieri nie je, to už niekoľko rokov sa pripravuje a dokonca to bolo aj v predchádzajúcom období. My sme mali regionálne integrované územné stratégie Riusy, na ktoré tiež sa vyčlenili nejaké financie a tie mali fungovať ako takto autonómne a mali pomáhať rozvíjať kraje a krajské mesta. A, a bohužiaľ nikdy sme to poriadne nevyhodnotili že teda čo sa stalo a vieme len nejako anekdoticky doložiť, že, že to nefungovalo že sa zišli raz, dvakrát a potom tie peniaze sa niekam naliali a nikto poriadne nevie čiže to, to je skúsenosť, ktorú sme nevyhodnotili teraz robíme integrované územné stratégie a tie riadia a, a obávam sa, že musím teraz trošku to vysvetliť asi také tri hlavné body rady partnerstva Teraz rada partnerstva, to je ten paralelný svet, v normálnom našom svete máme a, kraj a župu. Máme župný parlament, ktorý si volíme, máme župana. Hej? Mm. Župný parlament by mal si prijímať rozhodnutie na základe nejakých odborných štúdií, postojov, čohokoľvek, konzultácií. Čiže v podstate by sme mohli povedať, že milá župa, my vám dáme nejakú miliardu na 7 rokov, Váš ročný rozpočet je nejakých štvrť miliardy plus minus, čiže na 7 rokov, to je solidné a keďže tu sú nejaké pravidla a ciele, tak, tak my vám dáme nejaké pravidla, inštrukcie, my chceme to monitorovať, my chceme mať inšpekciu a, a vy ste dole, čiže vy tie peniaze budete používať a ak nie, bude zle. No. no a my to robíme trošku ináč.
0: A skúsme to tak kondenzovanejšie no, povedať, aby, toho, povieme, aby sme Župa, sa v tom nestratili. Ty síce
1: máš parlament a všetko a to sa nám nepáči, To je volené a to sa nám nepáči. My urobíme radu partnerstva mimo župy. Tú radu partnerstvu bez legislatívneho základu. Urobíme to iba ako nejaká príloha metodiky k niečomu, ale dobre, však Ak rada A to tam sedí v
0: tej rade partnerstva.
1: Mali by tam sedieť v komorách podnikatelia a kade kto, hej. Ja som skúmal, že koľko ľudia tam sú, či ich teda niekto pozná. Aká je legitimnosť? Častokrát vám podnikateľia z komor povedia, že nepoznajú tam, že tam je jeden a nikto nevie, kto to je. Mm. Že sa nestretávajú, tam je dokonca komora a ministerstiev.
0: Lebo inak ten princíp neznie zle, aby tam Nie boli z... stakeholdery aj zo súkromného sektora, že to nemusí byť zlé princíp. Prečo,
1: ale prečo paralelne? k existujúcim štruktúram, voleným, a prečo to neurobiť súčasť toho, čo my vyžadujeme podľa zákona v regionálnom rozvoji. Čiže nie, my urobíme paralelnú štruktúru, ktorá legitimnosť je <hým> a hovoríme im, že je málo času, rýchlo potrebujeme zásobník projektov. Ale to predsa nie je o zásobníku projektov, to je o tom, či majú stratégiu rozvoja. A majú? No mali si ju nejako rýchlo vypracovať, paralelne ku existujúcim programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A čiže, čiže lebo ta, tamta slúži pre slovenskú legislatívu, tuto slúži pre, pre ešifátsku legislatívu. Takže si vypracovali niečo narýchlo, aby teda mohli čerpať, klasicky. Aby mohli čerpať aj mohli mať projekty. A potom im ešte povieme, na čo môžu čerpať, na čo nemôžu čerpať. A na konci dňa, ja keď som si spriemeroval tú sumu, ktorá vyzerá veľká, ale podielte ju siedmými rokmi a podielte ju osmými krajmi.
0: Áno, aby som to uviedla, že tá suma je 2, 2 miliardy eur, ktoré by mali mať v dispozícii, tie regióny na sedem rokov.
1: Dokonca trošku vyššie, ak tam zarátate nejakých 200 miliónov pre Bratislavu na konkrétny projekt a tak ďalej. Čiže, ale dobre 2 miliardy, vychádza to v priemere okolo 40 miliónov na územie kraja ročne. A to znamená v priemere Župa a 2 umre, čiže dve udržateľné meské celky. To sú tie veľké
0: mesta. Ale? Tak,
1: tak, tak. Čiže vlastne medzi troch Rozdelím 40 miliónov ročne. A teraz si povedzme, prečo tak zložitá schéma, keď na konci dňa v podstate o nič nejde.
0: Nie je to veľká suma. No, áno, určite, no, ak by chceli by dalo... postaviť
1: nejakú kanalizáciu alebo nebude naozaj bráziť peniaze do, do vážneho rozvojového projektu a vstúpiť do verejno-súkromného partnerstva, vodíkovú technológiu a podobne. Tak, tak veľa peňazí nie
0: To im z toho nebude stačiť. Takže podľa vás, no vyzneme to tak pesimisticky, ja by som strašne chcela aj teda vniesť do toho niečo, niečo pozitívne, že, že či dokážeme naplniť teda tú výzvu Európskej komisie, aby práve ten rozvoj regiónov bol politickou prioritou, aby sa v tom pokročilo.
1: No pre mňa by bolo veľmi pozitívne, keby sme sa konečne o tom začali baviť. Alebo ja, ja keď som začal vlastne pre tých 5 okruhlých stolov pripravovať taký podkladový materiál, a čo vlastne financoval Friedrich Ebert stiftung a, a vďaka ním sa to podarilo, tak som zistil, že strašne a málo zdrojov informácií o tom, že, teda ako vlastne, čo sme dosiahli tými európskymi fondami, ako fungujú, nefungujú procesy, ako to máme celé nastavené, ako to máme spojené s prioritami. A, Naozaj veľmi ťažké niečo získať. Veľmi málo ľudí sa tomu venuje, alebo skôr je možno ochotných o tom nejako verejne rozprávať, že našiel som možno troch, štyroch. Venovali sa tomu nejaké občianské združenie, ale vždy to bolo taký výstrel, že konkrétna jedna aktivita a potom už nič. Ja som ich aj oslovil kvôli tomu. Čiže prvý bod, podľa mňa, ak sa chceme ak chceme zlepšiť čerpanie a využívanie európskych fondov, že poďme sa o tom baviť, poďme to monitorovať, poďme si povedať, čo sa nám darí, čo sa nám nedarí, lebo nie je pravda, že sa nám nič nedarí, veľa vecí funguje. A
0: a vymyslíme aj tomu nejaký systém. Veľmi rada by som ešte zmienila to, že ako vlastne prístupovať k tomu stieraniu tých regionálnych rozdielov, pretože veľmi dlho sme sa na to na Slovensku pozerali len tou optikou chýbajúcich diálnic. A toto stále platí? A vieme to vôbec vyhodnotiť, keď tie diaľnice stále nemáme? Potiahnuté až do Košic?
1: Ono to platilo u nás a stále sa o tom hovorí, že treba mať diálnicu, ako v zásade to samozrejme neplatí a neplatí to kvôli tomu, že diaľnica je obojsmerná. <laughs> A... Dobrý,
0: dobrý point, áno.
1: Problém že by to
0: ešte viacej urýchlilo ten odliv tých talentov Presne na západ.
1: Tak. A ešte zvýšilo konkurenciu na lokálnom trhu. Čiže viete oveľa rýchlejšie už doviezť naozaj všetko a zabiť tú miestnu produkciu a miestne služby
0: ale zase aj priviesť, viete, oveľa viacej a takisto viete vyviesť aj to, čo by oni mohli teda vyvážať tamujúšu produkciu. to je veľmi otázne, že miery by to bolo.
1: Určite v modernom svete potrebujete dopravné značky. A
0: diálnica by určite nebola zlá. Ale asi sa zhodneme na tom, že ten betón to nevyrieši?
1: Nie, ono sa Najmenej rozvinuté okresy, ja som sa vtedy sporil z IFP, ktorí jasne povedali, že musí byť diálnica, všetko vyriešime. Ale najmenej rozvinuté okresy Kežmarok je veľmi blízko pri dielnici. On je v pár kilometrov, ja, 15 alebo 20. Sice sú tam úzke miesta, ale, ale je veľmi blízko. Potom máte, ja neviem, Michalovce, Humene, ktoré sú ďaleko a pritom neboli medzi tými najmenej rozvinutými okresmi. Čiže ono to nie je úplne tak, že potrebujem diálnicu. Samozrejme je to výhoda, ale nie je to len to.
0: Takže o čom to je?
1: No Všetky učebnice a všetky skúsenosti a stačí ísť do Polska, Maďarska, Česka a, a kdekoľvek, sú o tom, že, že vy musíte nechať a, miestnych, aby sa o seba starali decentralizácia.
0: A zároveň musí tam byť ale aj taká mentalita tých miestných, že, že majú v sebe tú, tú podnikavosť alebo aspoň tú schopnosť sa no. autonómne o seba nejako, prejaviť nejakú Pozrite iniciatívu. Sa. Lebo ja som zase raz robila, e, som sa raz o tomto s jedným geografom, ktorý mi tvrdil, že ono tie regionálne rozdiely sú do určitej miery aj prirodzené a sú práve definované aj, aj tou geografiou, kde niekde máte hory, niektoré oblasti mm-hmm. sú prirodzene vzdialenejšie, buď izolované tými horami, alebo sú natoľko vzdialené od tých prirodzených centier rozvoja, čo sú mesta, väčšie mesta, že jednoducho tých ľudí to vedie k tomu, že zostanú tam taký učupení, a, a men, mentálne sú nastavení skôr tak, že, že niečo nám sem prineste a dajte nám sem vy nejakú fabriku, kde sa my môžeme zamestnať ale že to zabíja tú ich vlastnú iniciatívu. Mm, a
1: sedia tam na internete a posielajú softvery do celého sveta a zároveň ale to je náš taký pohľad ako teda tí ľudia sú Východniari sú veľmi podnikaví ľudia Zoberte Ja nechcem teraz si ľudia ako akože zasnávať, len vrať,
0: nie, že toto je jedna z tých nie, To je
1: presne ten pohľad a, a oproti ponúkam pohľad, že východniari sú neskutočne podnikaví Východniari mali bližšie do Prahy než do Bratislavy študovali v Prahe, študovali v zahraničí študujú v zahraničí Východniari sú veľmi úspešní ľudia jediný problém je, že nevedia uspieť na východe a otázka je teda, že prečo sa oni vlastne musia preč ak chcú úspieť. A či naozaj tam nič nie je, ako teda tvrdíme všetci v podstate a celá naša vládna propaganda, nič tam nie je a my z Bratislavy teda sme tak láskaví, že tam skúšame niečo a ono to nefunguje, lebo sa nedá samozrejme u nás. A, alebo či to je tým, že sme to celé zle postavili a stačí sa pozrieť do zahraničia, aj do Česka a povedať si však v Prešove, v Košiciach, ak by dostali miliardu z eurofondov Prvá vec je, že potrebujú pritiahnuť skúsených ľudí, ktorí vedia tú miliardu procesovať. Tak. To sú prví. Potom druhá vec je, že môžu začať rozvíjať vedecké parky. Aj tí velí Košice, a Spine a Prešov, je, sú tam nanotechnológie, je tam chemické. Jasne
0: tak, že tam už to podhubie, je veľmi dobre vybudované. Len,
1: a moja otázka vždy bola, kto v Bratislave sa stará o ekonomiku Stropkova? alebo o ekonomiku sniny. Lebo toto sú presne tie lokálne spoločensko-ekonomické vzťahy, ako sa hovorí v literatúre a ako hovorí o ICD, ktoré my nie sme schopní z Bratislavy postihnúť, využiť. A, a, a mali by sme jednoducho, a to, to nie je nič novatorské, to, to, to je to staré, strašne staré, my sa stále nevieme nejako k tomu dostať. A mali by sme normálne to nechať tým miestným a dať im možnosť, Dobre, aby...
0: Tak teraz tam máme Volvo, bude tam veľká investícia mm-hmm. Volva. Zmení zásadne tú situáciu v tamojšom regióne? Aj keď sa nechcel mi hovoriť, že jeden región, veď východné Slovensko nie je jeden región. sú veľké rozdiely medzi tými jednotlivými regiónmi, ale teda to Volvo by mohlo významne prispieť k tomu, aby aj tie ostatné regióny, ktoré sú ďalej od, od tých košíc, sa mohli pozdvihnúť vďaka tomu. Bude toto ten impuls?
1: Keď by, ale ale, ale... Zatiaľ, znovu, nemáme úplne dobre spracované, ako pomohla miestnej ekonomike investícia do Peugeot, Citroën alebo KIA. Toto zatiaľ nemáme dobre zmapované a vieme len to, čo počúvame od, od samospráv a od ďalších ľudí, že vlastne napríklad v Trnave chvíľu tá miestna ekonomika z toho niečo mala, zamestnanosti a podobne, ale počase sa to otočilo v tom, že tak ako predtým všetci cestujú do Bratislavy do práce a tam pracujú imigranti, pre ktorých to mesto nie je pripravené, aby ich nejakým spôsobom absorbovalo. Čiže vlastne z toho vznikol nejaký problém. A nehovorím, že to je čierne-biele, ale, ale nie je to vyriešené.
0: Dobre, keby som to chcela to, to tak nejako skondenzovať, z- 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 je to o tom teda, že... Tým kľúčom k rozvoju regionov je udržanie talentov v tých regiónoch, aby tí ľudia odtiaľne odchádzali?
1: Podľa mňa decentralizácia. Toto je to jadro. Pretože ak, ak zveríte... V podstate, ja keď budem v Prešove... No, ja tak ja som. Nemáme. Ne, máme, Lepšiu, také,
0: lepšiu decentralizáciu, takú, myslíte.
1: Takú, aby normálne... Keď idete do Košic, rozprávate sa o meste kultúry, o meste športu, O čom? O nejakých fasádach, o, ne- o nejakej spotrebe v podstate a vôbec vám nebudú rozprávať o nezamestnanosti, o vedia výskume, o školstve, o produktívnych aktivitách. A pritom, keď si pozriete zákon, tak áno, samozpravy sa majú starať o túto oblasť, lenže na to nemajú žiadne peniaze a nemajú žiadnu motiváciu. Oni naozaj z toho nemajú nič, ak tam bude nejaké volvo. Môžu daň z nehnuteľnosti vyrobiť a, a zarobiť na tom, ale inak nič, majú s tým problémy, lebo musia ešte a, ďalšie náklady im vzniknú a podobne. Čiže, čiže oni dneska nie sú ani finančne, ani rozhodovaním jednotky, ktoré by mali záujem na rozvoji miestnej ekonomiky, lebo z toho žijú. A, a ktoré by o tom mohli nejako významnejšie rozhodovať. Oni sa dozvedia z televízie, že vláda im záhumnom humnom stavia niečo. A, a to je všetko. A potom tam možno majú nejakú pôdu, ale to zase vlastne nejaká korporácia, ktorá berie priame platby, čiže zase nič.
0: A podľa vás je čo teda riešenie?
1: No to riešenie je to isté, čo všade inde. Stačí ísť do Česka. Prečo v Česku sa všetko nesústredí len v Prahe? Historicky dané? Áno, Paký Olomovc, dobre, bolo Hradec Králové, Polzeň, áno, ale čo, to, to nie sú veľké mesta. U nás je Bratislava. A nič iné, len, len to je presne o to, že či necháte, či dáte možnosti tým regiónom, aby sa o seba začali starať. A nie ten náš paternalistický prístup, že tam sú všetci hlúpi, lebo všetci mudri odišli, že tam sedia zúfalci v dolinách hlbokých a pozerajú televízor a nadávajú a volia fašistické strany a my v Bratislave chudáci im tam občas pošleme nejaké peniaze a investíciu. My ich musíme nechať sa o seba starať, poslať im tam z 13 miliard, ale celý balík je oveľa väčší. Tu máte miliardu na 7 rokov, zožente si šikovných ľudí. A zožente si a, a robte to, čo treba. Viete to lepšie, lebo poznáte tú situáciu. Tak sa rozvíja Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Znamená, Česko. To že
0: by mali mať väčšie kompetencie aj v hospodárskej politike? Jednoznačne. Tam smerujeme. No, lebo... no,
1: jednoznačne. Oni, oni dokonca ako tie kompetencie v podstate už aj nepotrebujú nejako významne rozširovať. V legislatíve to je. Oni akurát na to nemajú peniaze. Viacej peniazy. To peniaze, A potrebujú tie
0: peniaze ako transfery zo štátneho rozpočtu? Alebo by mohli aj samé prispieť k tomu, že by napríklad rozvíjali nejaké vlastné podnikateľské aktivity? Otvárať sa úplne
1: dobrú, 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 dobrú tému. A veľmi stručne, ja som sa s tým presne stretával, že aký rozvoj, aký rozvoj doneste nám zahraničného investora. Na to sme ich naučili, že, že nemajú podnikať ako samozprávy, že si majú všetko kupovať, všetko majú predať, všetky aktíva, to patrí súkromníkom, oni si budú kupovať služby a tovary ako perfektné a, a príde zahraničný investor a tento zachráni. Ten donesol minimálne mzdy častokrát a potom odišiel, a predali čo mohli, ako potom zistili, že nič nemajú, nemajú ani peniaze na nákup služieb, takže, takže sú smutní z toho. A, a, a v skutočnosti potom im človek povie ale však do Rakúska, chodite do iných štátov a konec koncov pozrite sa do zákona veď vy máte rozvíjať aj svoj vlastný majetok vy môžete vstupovať do verejných podnikov veď vy keď máte nejaký lokálny zdroj tak ho nepredávajte použite ho v nejakom spoločnom podniku tak sa to robí všade a máte z toho nejaké výnosy Nemíňajte všetko na spotrebu, len keď sa pozriete na tie predchádzajúce aj ešifácké programovacie obdobia, my to, my to robíme tak, že fasády, chodníky... To čo pre... je
0: vidieť, to čo 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 je si vidieť, môžete dať potom na billboard.
1: A ono je to fajn, hej, ako je to pekné, len to nie je produktívne, z toho nevyžije.
0: A Čo by boli také produktívne investície?
1: No v Prešove nejaký solidný vedecký park vedecký park, využiť to, čo tam je. Tam sú solidné technické stredné školy, je tam solidná vysoká technická škola, sú tam solidní ľudia, čiže podporovať tento výskum Masarykova univerzita v Brne dostali veľmi veľké peniaze na to, aby mohli si zavolať ľudí nielen nie Čechov, ale aj zo zahraničia, dobrých špičkových odborníkov, aby začali budovať nejaké jadra, okolo ktorých sa potom dá prepájať priemysel služby a dá sa stavať nejaký rast. Toto, my na to máme ľudí v skutočnosti.
0: Len sú na tej Masarykovej univerzite, kde asi tretina študentov sú Slováci. Lebo
1: tam im dajú podmienky. My máme RIS trojku, tak ako ostatné štáty, čo je tá Smart Specialization, taká inteligentná špecializácia, kde sme si už povedali, že naozaj nemôžeme financovať rozvoj všetkých vied. Fajn. Akuré sme nepokročili doteraz k tomu, aby sme financovali aspoň tie niektoré, v ktorých máme šancu byť dobrí. A to sa dá robiť v Prešove, v košice, ale tomu sa robí oni.
0: Verme, že to budú robiť. Verme, že možno ich nakopne nová vláda, ktorá nás čaká, keďže práve dnes nám, nám padla tá, tá Hegerová vláda. A, a dúfame teda, že, že tie peniaze z eurofondov využijeme presne tak, aby to končilo tými produktívnymi investíciami, o ktorých ste dnes hovorili. Ďakujem vám veľmi pekne. Mojim hosťom bol Anton Marcinčina. s vami sa teším na budúce. Opäť dovidenia.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.